0: Os justos são aqueles que creem na palavra de Deus. Hebreus 11: 6-7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nesta noite de quarta eu quero pregar no livro de Hebreus e falar sobre a fé em Deus. Como todos nós já lemos na Bíblia, está escrito que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Também está escrito que fé é levar uma vida de obediência crendo na palavra da justiça de Deus, o qual não podemos ver com nossos olhos. Para vivermos pela fé então, temos que entender bem isso. Melhor dizendo, temos que entender qual é a verdadeira fé para que possamos levar uma vida de fé. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se quisermos saber o que é a verdadeira fé e crer em Deus da maneira correta, primeiro temos que conhecer Sua Palavra e crer na Sua justiça. Nosso Deus não pode ser visto por olhos humanos, mas Ele vive e existe por toda a eternidade. Este é o Deus revelado na Bíblia. Sendo assim, já que somos cristãos, devemos ter fé na Palavra de Deus. Os programas cristãos sempre nos mostram imagens que nos levam a uma viagem ao Antigo Testamento. Neles podemos ver como eram os costumes e a tradição naqueles dias, como nos diz a Bíblia. O texto bíblico que lemos há pouco foi transcrito por mais que 400 escritores. A Bíblia foi transcrita por escribas escolhidos por Deus que deixaram tudo registrado segundo a vontade do Espírito Santo. Eles eram seres humanos como nós, mas foram levados pelo Espírito Santo a transcrever a Palavra de Deus. Então, quando lemos as Escrituras, podemos dizer que foi Deus, o autor da Bíblia, e os seus servos que a deixaram para nós. Moisés escreveu Gênesis até Deuteronômio. Mas ele nasceu quando os céus e a terra foram criados? Claro que não. Deus falou a Moisés através do seu Espírito para que ele deixasse registrada a sua vontade. E nós, que cremos na palavra segundo o Evangelho da água e do Espírito, devemos meditar mais uma vez para vermos se esta passagem é mesmo a palavra de Deus ou não. Mas como podemos dizer que não é, já que foi escrita pelos servos de Deus inspirados pelo Espírito Santo? Podemos ver que os textos sagrados foram escritos por alguém guiado pelo Espírito Santo. Por isso que eles são a palavra de Deus, e não apenas palavras de um mero ser humano. Eu vou dar mais um exemplo. Analisando o ministério do apóstolo Paulo, será que ele poderia cumprir suas funções que Deus lhe incumbiu, como nós hoje, se fosse casado? Creio que não. E o que teria acontecido se ele não cumprisse totalmente o propósito de Deus segundo a orientação do Espírito Santo? Você já pensou nisso? O apóstolo Paulo podia muito bem exercer seu ministério sendo casado, mas Deus queria usá-lo para fazer uma obra especial. Já que Paulo foi um homem separado pelo Espírito Santo, ele não tinha tempo para pensar em coisas carnais. E por mais que tivesse tempo para fazer isso, ele não era o tipo de homem que se preocupava com estas coisas. Paulo foi usado por Deus para cumprir um propósito muito especial. Ele escreveu cartas às igrejas de Deus e aos seus irmãos enquanto exercia seu ministério entre os gentios. E ele fazia questão que todos soubessem que aquela era a vontade de Deus quando lessem suas epístolas. O conteúdo de tudo que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas não nos deixa dúvida de que elas são a Palavra de Deus. Deus se alegrou em tornar este homem comum um instrumento da sua justiça e cumprir sua vontade através dele. Os textos sagrados são a Palavra de Deus ou não? Se alguém duvidar disso e nos perguntar se isso é mesmo verdade, sem hesitar podemos dizer que sim, que os textos sagrados são a Palavra de Deus, Pois foi escrito por seus servos inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quis revelar sua vontade ao seu povo, ou seja, levando seus servos a escrever os textos sagrados. Mas atualmente os teólogos neomodernos e seguidores da alta crítica estão criando uma grande confusão porque não reconhecem as Escrituras como sendo a Palavra de Deus. Qual o propósito daqueles que creem em Jesus apenas como uma religião? Há muitos cristãos hoje em dia que não creem de modo correto porque não conhecem a justiça de Deus revelada nas Escrituras. E podemos ver que muitos deles, ao invés de levar as pessoas a conhecer Deus e a sua justiça, se esforçam para impedi-las de fazer isso. E os testemunhas de Jeová são mestres nisso. Apesar de confessar que creem em Jesus como Salvador e até pregar sobre Ele, vemos que na verdade sua intenção é justamente o contrário, ou seja, impedi-las de crer em Jesus. Todos nós sabemos que os textos sagrados são a palavra de Deus. Como eu disse antes, Deus deixou sua palavra, que é importantíssima para nós, por meio de seus servos como Davi e Paulo. E o que Ele quer através destas palavras que foram registradas por Seus servos é nos revelar a Sua vontade. Por isso que temos certeza de que os textos sagrados são a Palavra de Deus e temos fé neles. O Antigo e o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, falam de Jesus Cristo. Por isso que não há dúvida alguma de que os textos sagrados são a Palavra de Deus. Por mais de quatro mil anos o único tema da Bíblia é Jesus e os textos sagrados que falam dele são a palavra de Deus, não palavras de um mero ser humano. Mas as pessoas vivem querendo refutar a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Além disso, muitos do passado e de hoje dizem que a palavra de Satanás nas Escrituras e não as consideram a palavra de Deus. Por isso que há muita gente cuja Bíblia está marcada em várias passagens. E às vezes marcam alguns textos com várias cores e colocam um comentário. Foi Jesus que falou aqui, e isso foi dito por homens, e palavras são de Satanás. Para mim, essa gente é ignorante. Deus revelou sua vontade através de pessoas boas e ruins. Portanto, precisamos reconhecer que todas as passagens da Bíblia são a palavra de Deus e crer em tudo o que ela diz. Todas as Escrituras que formam a Bíblia é a Palavra de Deus. Se isso não fosse verdade, nossa fé não teria fundamento algum. Melhor dizendo, a fé que nos leva a crer na justiça de Deus e no Evangelho da água e do Espírito, e que nos salvou de todos os nossos pecados e da condenação, não resistiria a tudo isso. Por isso que Satanás procura distorcer o que falamos para que ninguém faça a vontade de Deus. Um doutor em divindade rejeitou Jesus como seu único e suficiente salvador ao declarar que a salvação pode ser encontrada em outras religiões. Mas apesar disso, ainda há pessoas neste mundo que creem na Palavra de Deus. Eu sinto um grande pesar por saber que alguns cristãos acreditam que há salvação em outras religiões além de Jesus. Está muito claro que eles fazem parte de uma religião pífia. Muitos neste mundo não sabem que Jesus é Deus. E mais triste ainda é saber que creem em Jesus sem conhecer a justiça de Deus. Mas felizmente muitos creem na palavra de Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador. E uma coisa que temos certeza absoluta é que Deus faz com que todos que creem na sua justiça recebam suas bênçãos para sempre. Para estes, Deus é o Senhor. Nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito e recebemos de Deus a remissão de pecados. Mas alguns não creem neste Evangelho e vivem dizendo mentiras. Há muitas instituições hoje em dia que usam a mídia para pregar o Antigo e o Novo Testamento. Mas muita coisa que vemos nestes programas tem que ser analisada segundo os costumes da época de Jesus. Muitos menosprezam a justiça de Deus por não a conhecerem e ao invés de dar testemunho de Deus, como Ele a revelou a nós, eles dizem coisas inventadas pela sua própria seita. Muitos neste mundo querem crer em Jesus da sua própria maneira ao invés de crer na Palavra de Deus como ela realmente é. O que é a religião na verdade? É algo usado para criar uma falsa imagem de algo que podemos crer e confiar. O que é a verdadeira fé então? É crer em Deus segundo a sua palavra. É isso que significa crer e confiar. Deus criou o universo e o homem, mas como ele caiu em pecado, Jesus veio a esta terra na forma humana, foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para nos salvar dos pecados do mundo. Mas o Deus criado pelas religiões nasceu na mente dos homens. Muitos cristãos que conhecemos são religiosos e sua fé não passa de algo religioso também. Eles creem que Jesus é o Salvador, mas fazem isso de forma errada. O cristianismo não foi criado através de um processo por um grande homem. Na verdade, ele existe porque Deus nos salvou com sua justiça. Toda religião é criada pelo homem e depois descartada. Em outras palavras, é algo que alguém crê mas depois joga fora. A base da sua fé será ruim se você não crer na palavra de Deus. Por isso que você tem que conhecer a justiça de Deus como ela é revelada na sua palavra e crer nela. Esta mesma palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam? Hebreus 11 horas e 6 minutos. E já que sabemos disso, como podemos levar a verdadeira fé àqueles que buscam a Deus? Primeiro temos que conhecer a justiça de Deus e crer nela, como revelada nas Escrituras. E depois crer que Deus é o único que recompensa aqueles que o buscam de coração. Deus existe, apesar de não podermos vê-lo com nossos próprios olhos. Nós cremos num Deus vivo e o buscamos em oração. E já que ouve nossas orações, ele resolve todos os problemas que temos com os pecados que cometemos em nossa carne, cura nossas enfermidades e cuida dos nossos problemas, sejam eles quais forem. Por isso que devemos buscá-lo e pedir a ele que resolva nossos problemas. Eu estou exortando vocês a crerem em Deus, que é galardoador daqueles que creem nele. Esta é a fé verdadeira. Eu creio no Deus Trino, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, como meu Salvador. Embora não possamos ver Deus com nossos próprios olhos, eu creio que Ele vive. Embora Ele não seja visível aos meus olhos, eu sempre o busco em oração pela fé. Quando alguém do povo de Deus está doente, eu oro a Deus e lhe peço para curá-lo. Apesar de não poder vê-lo, eu sei que ele vive no coração dos justos na pessoa do Espírito Santo, ouve nossas orações e nos concede muitas bênçãos. Eu faço a obra de Deus porque creio muito nele. Nós temos pregado as pessoas porque o Senhor é o nosso Salvador e cremos no Evangelho da água e do Espírito. Mas a quem pregamos? Pregamos e damos testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Deus e que Ele nos salvou de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. E já que cremos em Deus e na Sua Palavra, nos dedicamos a fazer Sua obra. E fazemos Sua obra neste mundo justamente porque cremos que Ele é um Deus justo. Deus se agrada de nós quando pregamos Seu Evangelho neste mundo. Devemos orar a Deus sempre que precisarmos de ajuda. E é assim que devemos orar, Senhor, somos falhos em muitas áreas da nossa vida. Mas nos ajude a resolver estes problemas. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Oramos a Deus porque cremos que Ele está vivo e temos a certeza que Ele nos ajuda. Deus disse que devemos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Ele disse que nos recompensa mesmo. E cremos que Ele também responde orações, atende nossos pedidos, habita em nós e nos usa para fazer Sua obra. Por isso que desejamos fazer Sua obra pela fé. Você crê nisso também? Todos que têm um coração puro creem em Deus e na Sua Palavra. Mas os que não têm um coração assim não creem nem nas evidências que há na Palavra de Deus. Por isso que eles fingem crer em Jesus para enganar os outros. Essa gente me faz rir, pois são ridículos. Tudo o que eles fazem é deplorável. Assim como disse Jesus no Evangelho de João capítulo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eles falam mentiras porque seu único intuito é prosperar. Deste modo, eles matam quem deveria ser salvo dos seus pecados só para ter fama e dinheiro. Eu creio na justiça do Senhor que nos salvou de todos os nossos pecados. Pois ele é um Deus vivo e responde todas as nossas orações. Também só faço sua obra porque creio nele. Se não cresce na justiça de Deus, eu jamais faria sua obra. Noé levou cem anos construindo uma arca para ter uma nova vida. Vamos ler agora Hebreus 11 horas e 7 minutos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como vemos aqui, quem crê que Deus está vivo e o busca é recompensado por Ele. Em outras palavras, Deus nos dá o que pedimos a Ele mas apenas aquilo que lhe convém. Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e construiu uma arca para salvar sua família. E através da sua obra, ele condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, e muitos como ele, foram valiosos instrumentos usados para pregar a fé na justiça de Deus. Noé só fez a obra que Deus lhe mandou porque tinha fé nele e na sua palavra. Noé preparou uma arca quando foi avisado das coisas que ainda não se viam. Deus disse que destruiria todo ser vivente da terra, inclusive todos que não criam na sua palavra. Mas Noé creu em tudo o que Deus disse e pela fé levou cem anos construindo uma arca, como ele havia mandado. E isso se refere ao povo da fé que construiu a Igreja de Deus. Noé levou cem anos construindo a arca e assim salvou toda a sua família porque creu na palavra de Deus. E hoje conhecemos o Evangelho da verdadeira justiça porque eles o passaram a nós. O povo da fé, que crê em Deus, é muito precioso. Mas quem não tem esta fé faz tudo errado porque é pelo maligno, levam outros a ser amaldiçoados, e matam tanto seu corpo como seu espírito. De fato. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, Hebreus 11 horas e 6 minutos. Quem tem fé agrada a Deus, faz a boa obra, salva muitas almas, leva a bênção a muitas pessoas e as guia pelo caminho certo e é abençoado. Mas quem não tem fé não pode agradar a Deus, impede as pessoas de ter um encontro com Ele e traz maldição sobre elas. Algo imprescindível para nós é ter fé em Deus e na sua justiça. Apesar de não podermos ver a Deus com nossos olhos, Ele está vivo e vive por toda a eternidade. Temos que crer nisso e nos textos sagrados que compõem a Palavra de Deus. Amados irmãos, vocês precisam entender o quanto Deus ama o homem. Por nos amar de tal maneira, Ele falou através dos seus servos por mil anos, Fez com que eles deixassem registradas suas palavras e as guardassem em segurança para que nunca se perdessem. Deus fez com que seus servos reunissem suas palavras ao longo dos séculos e as compilassem num livro para transmiti-las a nós. As palavras de Deus e a sua justiça descritas na Bíblia são a prova de que Ele nos ama. E este amor não poderia existir se não fosse pelo próprio Deus. Não podemos dizer que está tudo bem se não tivermos fé em Deus e na sua justiça. Não podemos fazer nada sem fé na justiça de Deus, pois ela é algo indispensável para nós. Se não tivermos fé na justiça de Deus, com certeza perderemos suas bênçãos, seremos amaldiçoados como os ímpios que vivem sem Ele e morreremos. No fim, acabaremos fazendo a obra das trevas. Ter fé em Deus e na sua justiça é algo indispensável para nós. Todos nós, jovens, adultos, crianças, irmãos e irmãs, pastores e suas esposas, nascemos neste mundo como seres humanos. E todos nós devemos ter fé em Deus e na sua justiça. Se não tivermos fé, não poderemos ser libertos dos nossos pecados. Se cremos na existência de Deus e no que Ele disse, temos que buscá-lo pela fé, Pois assim Ele receberá nossos pedidos e nos responderá. Deus é assim. Todos nós devemos crer em Deus e que Ele cuidará de tudo em nossa vida. Alguns dizem que só vem à igreja por causa de suas esposas e não tem nada a perder vindo aqui. Outra razão mencionada por eles é que assim conseguem manter a paz e a harmonia no lar. Só que eles não deveriam fazer isso. Outros pensam assim. Já que creio no Evangelho da água e do Espírito e recebi a remissão de pecados, eu não preciso fazer mais nada ou servir a alguém. Então não me peça nada. Se há alguém aqui que pensa assim, eu quero lhe dizer que você está totalmente errado. Você tem que entender que foi Deus quem o amou primeiro, não você é Ele. Ele é Deus e não pode ser visto por olhos humanos. Ele é o Deus em que cremos e está vivo. Já que buscamos a Deus e recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, agora somos seus filhos. E como filhos de Deus, podemos buscá-lo e levar nossas causas a Ele, pois Ele responderá às nossas orações. Já que cremos na justiça de Deus, temos fé de que Ele nos dará todas as suas bênçãos e a vida eterna. Devemos ter conhecimento disso e ter fé no coração. O Deus da verdade se agrada daqueles que têm fé na sua justiça. E os que creem na sua palavra recebem suas bênçãos. E esta fé nos leva não somente a receber as bênçãos de Deus, mas também fazer com que outros a recebam. Por isso que ter fé em Deus é algo imprescindível para nós. É algo indispensável. Precisamos mais da fé na justiça de Deus do que do nosso coração batendo. Esta fé, que está baseada na verdade, é mais valiosa do que nossa própria alma. Precisamos ter em nossa alma algo que é imprescindível, indispensável, ou seja, a fé na justiça de Deus. Jamais diga então, minha fé em Deus é fraca, eu não tenho fé em Deus. Você deve ouvir a palavra de Deus e aprendê-la se não tem fé na sua justiça. E também deve ouvir atentamente o que diz a justiça de Deus se quiser ser alguém que possui a verdadeira fé. E você não pode alcançar isso de nenhuma outra forma. Você tem que crer em Deus como seu Senhor e Salvador e se preocupar em entender sua justiça. Se você se interessar por outras coisas, isso não vai te levar a nada. Quando temos fé em Deus compreendemos o que é sua justiça. Então... Se quisermos receber muitas bênçãos dEle, temos que aprender mais sobre sua justiça. Se você quiser receber bênçãos de Deus, conheça sua justiça e tenha fé nela. Se tivermos fé na justiça de Deus, seremos abençoados material e espiritualmente. Mas se não tivermos fé, não receberemos estas bênçãos. E já que isso é uma verdade absoluta, temos que conhecê-la muito bem. Nós estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo porque cremos na justiça de Deus. Fazemos isso também porque cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e de toda a humanidade. Não somos um povo religioso, mas um povo de fé que crê na justiça de Deus. Cremos no Deus que criou o universo e que Ele nos amou mesmo quando éramos pecadores. Ele veio a esta terra, nos livrou de todos os nossos pecados e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Mas não cremos somente que Deus fez de nós Seus filhos ao nos salvar de todos os nossos pecados, mas também que Ele é e será nosso pastor por toda a eternidade. Do mesmo modo, cremos que Ele nos deu Suas bênçãos e a vida eterna. Até hoje temos vivido pela fé em Deus mas a partir de agora vocês vivem por uma fé bem específica. E esta fé deve encher seu coração primeiro, não sua mente. Nosso coração tem que ser puro perante Deus. Precisamos entender que somos criação do Senhor, entender que a Bíblia é a palavra de Deus e crer nela. Além disso, devemos reconhecer que Deus existe, embora não seja visível aos nossos olhos. Temos que crer no Deus vivo pela fé. Precisamos ter fé no Deus vivo e tê-lo em nosso coração. Só se fizermos isso poderemos viver pela fé e receber suas bênçãos. O que mais precisamos então? Nada mais do que ter fé na justiça de Deus. Podemos dividir as coisas da carne em várias categorias, mas somente quem é fiel pode ter fé em Deus. E tal fé é algo indispensável. Todos nós devemos ter uma fé sim. No que precisamos crer para que sejamos prósperos material e espiritualmente? Só poderemos ser prósperos assim se crermos em Deus de fato e na sua justiça. Se não tivermos fé na justiça de Deus, seremos pobres material e espiritualmente. Já que Deus é bom, Ele nos guia pelo caminho certo e nos concede suas bênçãos. Será que podemos conseguir alguma coisa com o nosso próprio esforço? Salmos 37, 5 diz, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu creio no Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, e sei que vocês creem nele também. Sei que vocês são filhos de Deus e seus obreiros fiéis que creem no Evangelho da água e do Espírito e foram salvos dos seus pecados. Por isso que eu digo que precisamos ter fé em Deus. Além disso, temos que seguir aqueles que antes de nós tiveram fé na justiça de Deus. Só se fizermos isso conseguiremos salvar outras almas da destruição no fim dos tempos. Somos herdeiros da justiça de Deus. E Noé pregou esta mesma justiça aos pecadores. Amados irmãos e ministros de Deus dentro e fora da Coreia, eu quero que todos vocês saibam que ser um obreiro de Deus é um grande bênção em nossa vida. Se vocês não têm fé, se juntem àqueles que a possuem e façam a obra de Deus com eles. Se fizerem isso, vocês terão um treinamento prático do que é a verdadeira fé e a verdade. Mas se não se unirem a eles, vocês não poderão aprender nada. A fé não é algo que pode ser compreendida através do conhecimento apenas. E por mais que alguém lhes ensine, vocês nunca a terão em seu coração. O que significa exatamente levar uma vida de fé? Quando fizer isso, você entenderá realmente a palavra de Deus que foi pregada pelos nossos pais na fé. Você nunca compreenderá a verdade que hoje só conhece na teoria se não tiver uma experiência assim. Aceite toda a palavra de Deus pela fé. O que eu quero dizer é que o desejo de Deus é que todos nós sejamos pessoas de fé que creem totalmente nele e na sua palavra. Ele quer que creiamos nele, em tudo que diz sua palavra e na sua justiça. É esta fé que Deus espera que tenhamos.